0: Salve, salve, rapaziada do Spotify. Uma boa aula para você que está começando agora. Tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero também em outras plataformas. YouTube, no meu site, professorlucasilva.com.br E vamos juntos. Até a sua aprovação. Até mais. O que, que são riscos, então, tá? Primeira coisa importante é o seguinte, meu. Tu imagina que, a partir do momento que um investidor vai lá uh, e realiza um determinado investimento, na cabeça dele tem uma expectativa de um determinado retorno. Então eu estou brincando aqui, o cara quer receber 9% em um determinado período. Pô, 9% quer receber e tal, 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 legal. Essa é a expectativa dele. Porém, nem sempre no mercado financeiro as coisas acontecem de acordo com aquilo que a gente espera, é óbvio. Né? Porque isso, essa chance de sair diferente do que eu espero, chama de risco. Se fosse sempre sair exatamente como eu espero, não teria risco, só que nunca acontece assim. Então o que é o risco? O risco é a chance de acontecer algo diferente daquilo que eu imaginava inicialmente. Então olha, eu esperava receber 9%, posso receber 11%, posso receber 8%, posso receber 7%, posso receber 16%, tudo depende de situações do mercado. Primeira coisa importante, nunca, isso aqui às vezes é questão de prova, tu nunca consegue eliminar totalmente o risco nunca para atenção tem pegadinha de prova que vem dizendo isso é impossível eliminar totalmente o risco é impossível mas ele pode e deve ser minimizado tem estruturas para que tu consigas diminuir o risco da tua carteira diminuir o risco dos teus ativos que estão dos ativos que estão que você está investido e isso tudo é teu dever como gestor como consultor que tu assim que passar, nas suas provas e certificações, tu vai ser, ou eventualmente assim que for nomeado o teu concurso, tu vai ser também um gerente de conta, então efetivamente é, tu tem que minimizar de alguma forma esses riscos, tá? E quais são esses riscos? Bom, é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui na frente, vamos lá e começa o seguinte, cara, os principais riscos são muitos, 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 muitos riscos, é claro, né? Mas os principais, os que eu trouxe aqui são os principais riscos financeiros, tem risco de compliance, por exemplo, que não tá aqui, então, o que que tá aqui? Os riscos financeiros, tá? Então, o que que são eles? A gente vai ver no um detalhe depois cada um deles. Aqui é só uma ideia inicial, né? Então, risco de crédito, risco operacional, cambial, de mercado, risco soberano, liquidez e risco legal. Vamos ver todos eles no detalhe e vamos conversar junto sobre eles e tu vai entender pra tua prova o que que é importante, tá bom? Bora! De novo, eu tenho certeza absoluta que tu nunca mais vai errar nenhuma questão de risco depois dessa aula. Cara, eu tenho certeza do que eu estou te falando. Acabou, tu não vai ter mais dúvida de risco. Vamos embora? Vamos embora. A primeira dela é risco de mercado. O risco de mercado, quando eu estou dando aula presencial, eu falo assim, olha só. O preço de um ativo estava aqui. Aí o preço do ativo subiu, veio para cá. O preço, ativo, ops, o preço do ativo caiu, veio para cá. O preço do ativo subiu de novo, veio para cá. O preço do ativo caiu de novo, veio para cá. Oscilação do ativo. Olha o que, que formou aqui, um M-M de risco de mercado. O risco de mercado é aquele risco de oscilação do valor do título por condições naturais de mercado. Então, só tu lembrar isso: um título oscilando, o valor oscilando, o risco de mercado forma um M. Bem simples. Num caso prático, tu imagina que é o seguinte: cara, um cara determinado investidor aqui tem, espera aí. Tem, no dia 22 de outubro, três ações na sua carteira, ok? Olha, ação A, ação B e ação C. Essas três ações na sua carteira valem, no dia 22 de outubro, 100 mil. reais. Porém, por situações naturais de mercado, olha, notícias ruins sobre as empresas, uh, notícias ruins sobre a política econômica do país como um todo, essas ações tiveram perda de 20 mil, reais as três ações. A mesma ação A, a mesma ação B e a mesma ação C. Ou seja, por condições naturais de mercado, em um mês ele teve perda de 20 mil reais. E isso acontece, tá, gente? Às vezes tem dias que uma ação desvaloriza 10%. E isso não é só em ação, tudo bem? Uh, é, 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 em todos os títulos tem movimentação nos preços de acordo com condições do mercado. Então o risco de mercado é: Eu tenho compradores interessados nas minhas ações, tem pessoas querendo comprar as ações, ou seja, tem mercado para vender. Porém, eles querem pagar só 80 mil, sendo que eu comprei por 100 mil. Então, eu tenho um prejuízo de 20 mil por situações naturais de mercado. Ok, beleza. Andando mais um pouquinho, o risco de mercado é isso. Ok? Legal. Passando um pouquinho, aí tem o risco de crédito. O que, que é o risco de crédito? Ó, risco de crédito começa com C. C de calote. Bem tranquilo. Ou seja alguém me emprestou dinheiro e esse alguém não pagou esse dinheiro para mim. E aí tu vai pegar aqui, por exemplo, olha, eu falei sobre isso eu falei sobre isso ontem até na minha live. Cara, na live que você estava comigo, quando tu compra um CDB de um banco, então isso aqui é um CDB, vamos supor, o banco te deve dinheiro, isso pode ser 100 reais, 50 reais, 1 milhão, 10 milhões, o banco tem uma dívida para com você. E eu te falei assim, meu, a gente tem que ser chinelão com estilo. A gente tem que dizer assim, o banco me deve dinheiro. E é verdade, o banco te deve dinheiro. Então, esse cara aqui colocou dinheiro dentro do banco lá, emprestou dinheiro pro banco, comprou um CDB. E aí, neste momento, o banco deve dinheiro para ele. Se deve dinheiro para ele, o banco pode quebrar, que nem tá escrito aqui, e dar um calote. Quebrou, o banco quebrou. Ele não uh, devolve CDB pro cara. Então, esse é risco de calote. Presta atenção que... Para ter risco de crédito tem que existir uma dívida. Porque neste momento, eu, Lucas, e vocês todos que estão vendo essa live, eu não devo dinheiro para nenhum de vocês. Não vem me ligar, não devo. Por que, que eu não devo? Porque eu não peguei dinheiro emprestado. Por que, que eu estou te fazendo entender isso? Porque tu pega, por exemplo, mercado de ações, que eu expliquei ontem, tu é sócio da empresa. Ao ser sócio, a empresa não te deve nada. Portanto, mercado de ações não tem risco de crédito. Consegue entender isso? Eu não quero que tu decore as coisas, porque tu vai assim, já decorei, ações não tem risco de crédito. Não funciona. O que der para a gente entender na lógica, a gente vai ter que entender na lógica. Então, ações não tem risco de crédito, por quê? Porque não é uma dívida. Tu comprou parte da empresa, lembra disso que eu te falei ontem? Importante lembrar também que, para o risco de crédito, para alguns títulos do, dos bancos, por exemplo, o CDB, existe o fundo garantidor de crédito, né? que vai me garantir até 250 mil por CPF e por instituição, caso o banco quebre ter esse seguro que vai me pagar. Aliás, eu tenho quase certeza que a live de domingo é sobre a FGC. Ou seja, para que tu venha domingo comigo, né, bobo que eu não sou, eu não vou explicar a FGC agora. Neste domingo, dia 25 de novembro, 22, 23, 25 de novembro, me falou aqui o ponto eletrônico, você vai receber as informações todas do FGC. Venha comigo, 25 de novembro, 9 horas, em vez de ver Fantástico, a Patrícia Poeta lá, não é mais Patrícia Poeta, meu Deus do céu, eu esqueci o nome da menina. Tá, mas em vez de ver Fantástico, vem comigo 21 horas, tá? Então o FGC cobre para o risco de crédito. Quem okay? que a gente vai falar no domingo, é claro. Ó, muito. Ah, que essa sacada foi boa. Eu linkei uma coisa na outra, entendeu? <risos> Demais, né? Demais. Ok, voltando para o próximo. O que, que é o risco soberano? Ó, algo soberano. Quem que é o soberano de um país? O próprio país. Então, o risco soberano é a chance de um país não honrar os seus títulos. Olha que demais como as coisas se conversam. Eu já dei numa live uh, uh, para você os títulos públicos federais, lembra? Sim, tá aqui os títulos que o governo emite. Você empresta dinheiro para o governo através de títulos públicos federais. Portanto, tem a chance do país te dar calote. Se ele te dá calote, este calote que o governo te dá que é também um risco de crédito, ele é conhecido, tem um apelido de risco soberano, porque tu tomou, tu tomou um calote do soberano. Olha que legal, né? O soberano me deu calote. Sim, se fudeu, perdeu o dinheiro. Então, um risco soberano não é um risco de crédito, porém um risco de crédito específico de quem quando o país não honra com as suas dívidas, ok? Então, eu comprei títulos públicos federais, esses títulos públicos federais eu emprestei dinheiro para o governo, que nem já viu numa, numa live. Olha o link, eu estou demais hoje, eu estou fazendo os links, né? Vendendo todas as lives no mesmo tempo. Então, tu empresta dinheiro para o governo, o governo pode quebrar. Assim como o CDB do banco, o governo também pode quebrar, com esse seu CDB, que são os títulos públicos. Então, esse risco de crédito se chama risco soberano, ok? O risco soberano, então, é uma chance de um país não honrar com as suas dívidas. Ok, bacana, né? Então, andando mais um pouquinho aqui, tem o risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? Olha só, liquidez, liquidez, lembra de líquido. Ou seja, é o risco de faltar líquido. Puxa, como assim, Lucas? É risco de seca. Ah, Lucas, nada a ver risco de seca. Claro, olha a seca aqui que está acontecendo. Uma galera está ofertando ações ou qualquer coisa que seja e tá, o mercado está numa seca. Ninguém quer comprar ou pouca gente quer comprar. Essa é a ideia básica. Então, rapaziada, o que acontece na prática é o seguinte. Risco de liquidez... É quando tem uma discrepância entre demanda, ou seja, entre pessoas querendo comprar, ok? E entre oferta, ou seja, entre pessoas querendo vender. Tu imagina isso acontece quando é final, de, final da balada, né? 4 e 30 da manhã, o cara não pegou nada, o que, que o cara faz? Baixa a régua, né? Ah, se estiver falando, melhor. Ou seja... É a liquidez causa isso, tu vai baixando o teu preço, tu entendeu? O que acontece aqui na prática? Vamos imaginar que esses caras aqui estejam todos vendendo uma ação que vale 30 reais, ok? 30 reais é o valor da ação que todo mundo aqui tá vendendo. Só que esse aqui começa a ficar desesperado, porque ele vê que só um carinha quer comprar. E ele precisa muito vender. O que, que ele faz? Esse carinha assim, não, 30 reais eu não pago. Desse cara, tá vendo por 20. O cara, não, 20 não. Esse aqui se desespera mais ainda. Tá vendo por 18. E aí o preço do ativo vai caindo. Cuidado! Por quê? Porque uh, o risco de mercado e o risco de liquidez, a prova sempre tenta te confundir os dois. Os dois estão oscilando o preço. Qual a diferença básica que tem que ver? Quando ele falar em risco de liquidez, ele vai falar poucos compradores ou nenhuma oferta de compra. Faltou liquidez, teve seca no mercado. Então, se ele falar poucos compradores ou poucas ofertas de compra, Ok? ou nenhuma oferta de compra, sem oferta de compra, eu estou falando de risco de liquidez, ok? Vai oscilar o preço por conta de seca do mercado, ok? Porque tem essa discrepância entre oferta e demanda. E o que, que é o risco de mercado? Só repetindo, porque senão tu pode te confundir. Oscilou o preço, mas tinha bastante gente querendo comprar, tinha mercado suficiente. Lembra que eu te falei? Vários caras querem comprar, mas querem comprar abaixo, naqueles 20 mil que a gente tomou de prejuízo ali. Mais ou menos é isso. Legal? Beleza, né? Andando mais um pouquinho, a gente tem o risco operacional. O que, que é o risco operacional? O risco operacional é o risco da operação. Ah, Lucas, que legal. Tu me chama numa live às 9 horas de quinta-feira para dizer que o risco operacional é o risco da operação. Ah, meu, faça-me o um favor, né, cara? Quinta-feira, fala sério. Cara, calma. A gente vai por partes, tá? Risco operacional são falhas que uma instituição possa ter com relação à sua operação. Por exemplo, peguei aqui um exemplo de Petrobras, tá? A Petrobras quando vai lá, erra na sua operação a fundo, navio plataforma, tem vazamento de óleo no mar do Rio de Janeiro, seja lá onde 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 for, obviamente a empresa nesse momento vai ter perdas, né? vai ter perdas, vai ter que recuperar aquele uh, espaço lá do oceano que eventualmente teve uh, contaminação, vai ter perdas para ter que recuperar sua plataforma que custa milhões de dólares que não estava não uh, imaginando uma manutenção programada. Por quê? Ah, porque errou, porque o cara lá fez uma manobra errada, porque não fizeram a manutenção como deveria ser, etc. Então, na prática, as perdas, o risco operacional são as perdas que eu posso ter com relação a falhas na operação falhas de pessoas, falhas de processos, falhas de sistemas de segurança e aqui vem, por exemplo, as perdas que os bancos têm com fraude eletrônica. Então, quando vai lá, o carinha uh, uh, invade o sistema do banco, hackeia o sistema do banco e ao hackear o sistema do banco, o carinha uh, tem prejuízos para a instituição financeira, porque vamos supor, eu tenho a minha conta lá no banco no, no Santander, né, onde eu trabalhava aliás, e aí tem a minha conta no Santander lá, vai lá um hacker invade a minha conta e rouba meu, uh, dinheiro não tem né? Mas sei lá, rouba, faz transações lá com o meu cartão de crédito, né? Porque, meu, tem que ter limite, tem que ter limite. Dinheiro não precisa ter, tem que ter limite, tá? Então, na prática, o que, que acontece? Acontece que o cara vai pegar, vou usar meu cartão pra fazer compras e vou dizer assim, banco, não fui, eu comprei. O banco vai lá e vai me ressarcir. Então, na prática, é um prejuízo do banco e que também não estava, claro, tem provisionado, óbvio, né? Mas é um risco da operação, porque o sistema de segurança falhou e, e aí houve uh, invasão de, 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 por parte do sistema do banco e o banco teve esse prejuízo naturalmente, chama risco operacional, tá bom? Então, por falhas de sistemas, falhas de sistema, sistema de segurança, falha de pessoas, falhas de processo, é assim que a tua prova vai vir trazendo para ti, ok? Beleza, né? andando mais um pouquinho, a gente tem o risco cambial. O risco cambial é bem específico para aquelas pessoas que... Instituições ou pessoas que têm ou dívida ou aplicações no exterior. Vamos fazer uma coisa que é bem parecida com o que eu fiz lá no risco de mercado, né? No dia 22 do 10, eu tinha uma carteira com três ativos, só que agora no exterior. Esses três ativos, ativo A, ativo B e ativo C, somavam 100 mil dólares. Aí olha só que louco, um mês depois... Eu continuava com os três ativos, A, B e C, e os ativos não tiveram oscilação nos seus preços, continuaram valendo 100 mil dólares. Só que, olha só que a, quando eu tenho ativos no exterior, ou dívida no exterior, além da variação do principal, ou seja, além da variação dos títulos do exterior, eu tenho que contar também com o risco da variação do câmbio da moeda estrangeira. Porque em 22 do 10, o dólar estava a 4,10. Eu estou inventando, tá, gente? Não estava isso aqui. Eu, nem, eu não fui pesquisar, né? Poderia ter ido, mas eu não, não, não era o objetivo. E em 22 do 11, o dólar estava a 3,50. Ou seja, na prática, a minha carteira no exterior não desvalorizou no exterior. Continuam os mesmos 100 mil dólares. Mas a minha carteira convertida para reais tem uma desvalorização de 60 mil reais, nossa, mas não mudou nada na carteira do interior, realmente tem razão, não alterou nada, mas por conta da variação cambial, e por isso que o é um risco é cambial, que não afeta nós que não temos investimentos no interior, a gente que é chinelo só tem investimento no Brasil, o cara que é ricão corre esse risco, então, coisa de rico, mas é uma questão de correr o risco cambial, Correr o risco da variação da moeda estrangeira. Ele, tem um, ele vai ter um risco extra, né? De novo, nem sempre é ruim, é óbvio, né, gente? Poderia ser um processo ao contrário, né? Vir de 13,50 para R$4,10. E aí o cara teria ganho com a, uh, com a oscilação da moeda estrangeira. Pode acontecer também, ok? Então, na prática, é quando está, além do, do, do seu ativo principal, oscilar ou não, que seria risco de mercado, né? Se houver liquidez no mercado, é claro. Uh, tem a oscilação da moeda estrangeira, tá bom? Bacana, né? Andando mais um pouquinho, tem o risco legal. Olha, risco legal, o que, que é risco legal, né? Risco legal não é por ser uma coisa legal, é legal aqui por ser algo da lei. Ou seja, o cara foi lá, você aqui, ó, quem tá aqui ou é bancário, né, na, na sua grande maioria, ou uh, vai ser bancário, está estudando para ser bancário, seja concurso público ou seja nos bancos privados, tá? Ou tem também aqueles que querem entender um pouquinho de mercado financeiro e a família. É a galera que tá aí. Mas ok, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, se tu é bancário, então, tu tá trabalhando no teu banco lá, tu libera um empréstimo pro rapazinho aqui, liberou um empréstimo pra mim, tá? Liberou um empréstimo pra mim, eu peguei o dinheiro e eu assinei um contrato com o banco, obviamente, no contrato é empréstimo. O que, que é o risco legal dessa operação? Vamos supor que esse contrato aqui tem uma cláusula que fere o CDC, fere o Código de Defesa uh, do Consumidor. Se fere o Código de Defesa do Consumidor, é uma cláusula que não pode ser uh, aceita. Aí eu entro com um processo, falo assim, juiz, eu não quero pagar esse empréstimo. Aí o juiz, por que, Lucas? Olha que tem uma cláusula que fere o CDC. Aí o juiz fala assim, é, realmente, conforme a lei, que o crédito... Uh, Código de Defesa do Consumidor, não pode ter essa cláusula, é uma cláusula abusiva em relação ao Lucas, então ele não vai pagar a dívida, ou seja, o banco teve um prejuízo e por um risco legal, ou seja, por conta que não ter cumprido a lei. Aqui entra também, por exemplo, os processos trabalhistas, né? ou seja, a galera que é de banco sabe, tem muita gente que entra com um processo contra o banco eh, e ganha, o valor, o, ganha a causa trabalhista, e aí isso também é um risco legal da instituição financeira, ou seja, se perde dinheiro, né, tem essa despesa extra por conta de uh, situações de que teoricamente não cumpriu a lei trabalhista, portanto tem que indenizar o funcionário. Isso também é um risco legal. Então o risco legal é quando eu não estou uh, uh, efetivamente cumprindo a lei e por isso eu posso ter eventuais prejuízos, tá bom? Essa é a ideia básica, tá? Aí nós chegamos também na nossa questão de prova. Então, só revisando aqui antes, para não ficar lendo, para para não lembrar. Risco legal, quando eu não consigo cumprir a determinação da lei, e isso faz com que eu tenha eventuais prejuízos. Risco de mercado, oscilação natural do ativo. Tem pessoas querendo comprar, tem liquidez no mercado, mas eu estou vendendo abaixo do, do, do preço que eu comprei. Uh, risco de liquidez, quando eu tenho um ativo, tenho essa caneta aqui, mas... Tem essa caneta aqui, mas eu não consigo alcançar, uh, mas não tem pessoas interessadas em comprar essa caneta, ok? Risco de crédito é quando eu tomo calote, sede de calote. Risco cambial é quando eu tenho perdas decorrentes da variação normal estrangeira, tudo bem? O uh, que mais que faltou? Risco operacional é quando tem falhas na minha operação, falha de sistema, falha de pessoas, ou seja, e tem perdas por conta disso. Então, acho que eu falei do 7, né? Esse seria é o resumo dos riscos. Vamos para a questão? Vamos a questão. Ó, muito importante aqui, né, que a, a Patrícia Franco tá me lembrando. Tem também que trabalham em corretoras. É óbvio, corretoras de valores, que tá se dando para ANCOR, né? Que uh, para mim é a profissão do futuro. Mas eu vou fazer eu vou fazer um webinar falando sobre isso, inclusive. Eu ainda não fiz, tá? Vamos lá. O que ele tá perguntando, então? Ele tá perguntando sobre o risco de... Ops, viajei aqui sobre o risco de liquidez. O risco de liquidez pode ser definido como, olha só, letra A, possibilidade de o emissor de um título não honrar com seu compromisso de pagar o mesmo. Quando ele não honra, quando ele não honra uh, um, um compromisso de pagar, quando ele não me paga o que ele me deve, isso é risco de crédito, tomar o calote, ser calote, ser de crédito, ok? Então está fora esse cara aqui. Bacana. Uh, B. Possibilidade de, se, uh, de ser possível comercializar o ativo uh, por seu preço justo. Falta de manu... Vamos pular B. C. Possibilidade de oscilação de um preço de ativo por condições naturais do mercado. Situações naturais do mercado, tem liquidez no mercado, mas, mas oscilou o preço. Isso é risco de mercado. Mercado. Tá fora. D. A possibilidade do rating de crédito do emissor se confirmar no prazo do título. O que, que é o rating de crédito? O rate de crédito é o seguinte. Quando eu vou emitir. Então, vamos supor que a Petrobras vai emitir um título, tá? Aí vem uma agência de crédito. A agência de crédito vai lá, vai analisar a, 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 o balanço da Petrobras e falar, ah, tu tem condições de pagar isso aqui. Então, eu te dou uma nota de crédito, um rating de crédito tá? Aliás, sobre isso, assista esse documentário aqui, ó, Inside Job, tá? Ou trabalho interno, tá? Pesquisa isso aí, e aí tu vai, depois me diz qual, o que tu achou que é um baita documentário, tá? Então, isso aqui não tem nada a ver, tem a ver com risco de crédito, tá? Aí, esse que vos fala aqui, lendo, eu vi que eu cometi um erro, tá? Uh... Por quê? Porque a resposta é a B. Mas aqui, deixa eu só fazer uma coisa que eu vou melhorar, uma coisinha aqui ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Pera aí. É um troço de louco, né? Na digitação ali acabei errando. Deixa eu pegar aqui. É tudo ao vivo, é tudo uma loucura. Aqui, ó. Pera aí. Acho que vocês estão vendo um fundo de tela estranho, mas eu já estou voltando. Pera aí, só um pouquinho, calma. De C ser... Agora sim eu vou ajeitar ao vivo isso aqui, cara. Agora sim. Agora sim. Ninguém viu, né? Não, ninguém viu, eu tava aqui. Não, capaz, ninguém viu. Não, 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 eu tô aqui, calma. Não, não, não. Olha só, eu acabei ditando alguma coisa errada ali, efetivamente, na B, que tava estranha a questão, por isso que vocês se confundiram, tá? Pegadinha, 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 né? Então, olha só. Eu, eu, então a gente sabia que a C não era, né, porque a C é risco de mercado, a, a é risco de crédito, ok, aqui ele tá falando de uma situação de rate de crédito, tá, não, 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 não tem nada a ver com risco específico, né, e aí a B, ó, impossibilidade de se comercializar um ativo pelo seu preço justo por falta de demanda no mercado, o mercado tá seco, não tem pessoas querendo demandar, portanto é risco de liquidez. Eu não sei o que vocês leram de errado ali antes, que eu acho que vocês estão enxergando coisa, sempre foi essa questão, sempre foi essa alternativa. Ah, sacanagem minha, né? Eu errei, tá, eu errei na hora de, uh, na hora de digitar tá ali, eu fiz hoje de manhã, que eu faço sempre no dia das apresentações, tá? Me desculpa, foi uma falha minha, falha de falha humana aqui, né? Isso é risco operacional, né? Falha, falha do humano, tá? Mas é, o que então é importante que a gente corrija aqui. O que que é uh, o risco da liquidez? É a impossibilidade de eu conseguir comercializar um ativo pelo preço justo por falta de pessoas interessadas em comprar, ok? Cuida só com o risco de mercado, pode confundir, porque o risco de mercado baixa o preço, mas tem muita gente querendo comprar, e o risco de liquidez é quando não tem interessados em comprar, tá bom? Falha minha, corrigido já, essa é a resposta correta. Peço perdão por esse risco operacional, falha de pessoas, falha de processo, eu errei aqui. Aliás, eu errei não, o estagiário. Você tem que botar sempre culpa na estagiária. E Aí... Muito obrigado por ter escutado essa aula aqui no Spotify junto comigo. Valeu pela companhia e te espero também em outras plataformas, no YouTube, no Instagram e também no meu site. Todos eles com o professor Lucas Silva. Até a próxima!